0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien, comment ça va
1: bah Écoute euh, Mickaël, ça va, un peu KO euh, avec euh, cette météo euh, très changeante, mais euh, ça va, ça va, j'ai fait une euh, grosse semaine, grosse semaine notamment immobilière, puisque hier j'ai visité, j'ai fait une offre sur une, euh, sur une maison, pour nous perso, donc c'était un peu la grande, euh, le grand, euh, grand moment. Euh, maison qu'on a visité euh, samedi, donc, en fait, euh, on, on, on visite déjà une première, mais une autre maison de, deux jours avant, euh, donc pour ré résidence principale, avec une agence. Et euh, on visite, et la dame qui fait la visite derrière nous euh, fait une offre directement qui est acceptée au prix, euh, sans condition suspensive, etc. Donc, cette première maison, entre guillemets, nous passe sous le nez. Bon, pas trop de regrets, c'est comme ça. Il y avait des critères qui allaient, il y avait des critères qui n'allaient pas. Et puis euh, l'agent nous dit ah ben, "J'ai une maison qui vient juste de rentrer, elle n'est encore pas dans le catalogue, la fameuse maison off-market. Donc, euh, si vous voulez, on peut aller la visiter, mais il faut, faut y aller, faut y aller samedi. Euh, on, on, on y va donc samedi. Il nous dit il y a sept, euh, y a sept visites de prévues, une en visio et, euh, et donc six avec nous. Donc ça faisait euh, ça, euh, voilà, ça faisait ça." On visite la maison, euh, on se met d'accord avec lui que ça se passe pas comme la première fois, qu'il va faire visiter à tout le monde et que à la fin des visites, toutes les offres seront présentées aux propriétaires à la fin de la journée. C'est-à-dire que c'est pas le premier qui fait l'offre qui remportera forcément euh, l'affaire. Bon, nous on réfléchit, on dit écoutez, euh, c'est euh, c'était samedi, je fais on, va, on je dis on va se donner jusqu'à lundi pour réfléchir. Il me dit bah écoutez euh, dimanche j'ai des Parisiens qui viennent euh, si vous voulez vous faire une contre visite vous pourrez la faire euh, la faire dimanche et il y aura aussi une autre euh, il y aura aussi une autre visite euh, les Parisiens peuvent pas se déplacer alors qu'ils étaient très intéressés et l'autre euh, l'autre personne qui visite c'est un couple de d'anglais de, en fait des anglais qui qui souhaitent acheter euh, dans, dans dans ce coin là euh, et les anglais font une offre sans euh, conditions euh, suspensives et nous euh, moi je souhaite, je souhaite faire un prêt dessus euh, voilà et puis euh, conditions suspensives même euh, on me dit qu'il n'y a pas de conditions suspensives on met la condition suspensive euh, donc on discute euh, avec l'agent il fait ah, oui oui bah, c'est bien et tout euh, bah, je vais vous faire je vais vous faire rencontrer les propriétaires tu sais j'étais avec la famille tu vois, on était avec les trois enfants et tout comme ça c'est bien ils vont vous connaître etc donc, ah, ouais. ça gros, gros ouais. avantage vous avez fait une offre au prix oui une offre au prix une offre au prix qui je pense est en dessous du prix mais euh, c'est une offre au oui, pour le coup. Et du coup, euh, donc, il rencontre euh, Colline, deux ans et demi, tu vois. Euh, bonjour, nanana, tu vois, la petite, la petite qui qu'elle a, voilà. Et puis, euh, les, les enfants qui, qui jouent dans la maison, etc., on discute avec les avec les propriétaires. Mais on avait fait l'offre avant, mais les propriétaires non, ne le savaient pas. Donc, tu vois, il, il doit présenter après. Il dit, bon, bah, écoutez, je vais présenter les deux offres, je vais présenter votre... Les Parisiens, tant pis pour eux, ils, ils ont pas pu venir, mais... Ils voulaient faire une offre aussi, mais voilà, c'était trop compliqué pour eux de se déplacer en, en moins de 24 heures. Et puis, euh, les Anglais sans condition et nous avec condition. Et c'est nous qui l'avons emporté, en fait. Ouais. Du fait d'avoir vu les... Euh... Bon, l'agent... l'agent Alors, c'est assez rare dans ce milieu-là, mais l'agent pour le coup était assez professionnel quand même. Tu vois, vraiment, euh, j'ai vu, il avait le dossier, il avait l'ancien acte notarié. Enfin, tu vois, il avait vraiment pris les données. Et là, bon, la maison est a eu beaucoup d'engouement euh, par euh, son emplacement en fait cet emplacement c'est un emplacement ultra premium donc euh, c'est ça qui a fait que il y avait beaucoup beaucoup d'engouement parce qu'après ça reste ça reste une maison ancienne avec euh, énormément de charme beaucoup de caractère mais euh, les défauts de l'ancien euh, euh, moins fonctionnel euh, voilà il y a des, des petites euh, des choses à reprendre euh, mais vraiment une très très belle euh, très très belle maison
0: ouais, non mais le contact humain est, est très voilà. très important hein. Est pas, est pas et donc, en a, fait, les, les hein, qui, voilà,
1: qui on en revient toujours au, à la même chose, c'est toujours le réseau, en fait, qui amène, euh, qui amène les opportunités, qui amène, et c'est effectivement, c'est plus que le réseau, c'est le, le relationnel que tu noues avec mmh. les gens, qui fait que ça connecte ou pas, c'est ta crédibilité, parce qu'il bon, fallait quand même prouver qu'on pouvait euh, assumer et qu'il n'y avait pas un refus bancaire, voilà ta crédibilité de 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 de, de, de nouveau propriétaire auprès des anciens propriétaires même si c'est plus leur bien. Alors assez intéressant, c'était une la maison quand tu la visites. Alors c'est à un mamie une papi, et la mamie je crois qu'elle a elle a 78 ans. La maison Michael, tu la visites, tu as l'impression de visiter une maison moderne de quelqu'un qui a 45 50 ans. Impressionnant, tu vois. Il n'y a pas de, il a pas de vie, de, 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 de vieillerie et Blue, tout. Truc, Ils ouais. ont tout refait en gris. Enfin, tu sais, gris assez neutre qu'on voit un peu partout là. Mais du coup, assez moderne, assez, assez rare pour une maison de, 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 gens qui ont cet âge là. Et la mamie, elle était plus speed que moi. <rire> elle était, oh, alors dites-moi, machin, et tout. ta 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 ta. Et euh, c'est des gens qui, qui marchent beaucoup, apparemment. Et, euh, ah ouais.
0: ouais. Non, mais, et, ce, mais qui, est, est, ce qui est, ce qui est intéressant aussi euh, dans ce que tu dis, c'est que, euh, tu vois, si tu écoutes euh, la presse, euh, c'est de l'apocalypse sur le marché immobilier. Mais euh, mm. en fait, euh, non, hein, les biens euh, intéressants au bon prix, euh, bah, ça se vend vite. Hein.
1: Ouais, ça se vend vite. Et euh, en, on, on parlait de la dernière fois de la baisse immobilière. Je pense que sur un bien comme ça, ça va baisser peut-être. Si, si, le marché doit baisser, ça doit baisser peut-être, mais pas sûr. Parce qu'en en fait, c'est tellement des biens qui s'achètent cash euh, et qui reste accessible pour une tranche de de, de de personnes qui ont des revenus, des moyens, euh, des Parisiens ou des ou des ou des étrangers qui ont un fort pouvoir de de, de cash à mettre sur la table tout de suite et qui recherchent euh, résidence secondaire ou ou résidence voilà au, au, au long cours. Euh, clairement, je pense pas que ce sont des biens qui vont vraiment baisser beaucoup. Mais c'est Ce qu'on se disait à la fois c'est vraiment l'emplacement qui fait tout. Hein. Ça c'est clair et net.
0: Ça reste, oh. le, vieil, le vieil adage de l'immobilier n'est pas qu'un adage. Et, ouais. et d'ailleurs, tu vois, pour euh, un argument qui va, je pense, un soutien des prix, euh, j'ai lu ça ce matin dans le, dans le rapport, enfin euh, une analyse financière sur un, un constructeur, un des premiers constructeurs de maisons individuelles en France. Euh, il disait que le coût de la construction, pour eux, avait euh, augmenté de 39% en 4 ans.
1: Ah oui, c'est énorme.
0: Donc, euh, maintenant, ça, ça se stabilise. Mmh. Mais euh, que oui, quand tu as les matériaux compris, euh, le coût général de la construction qui a pris 40 en 4 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, euh, forcément, ça se traduit dans les prix euh, mmh. des biens. Quoi.
1: Bah ouais, il y, y, y a beaucoup de choses à... L'approche, elle est plus complexe que ce qu'on baisse ou hausse, en fait. Hein. oui il y a, y, a, y, a y a beaucoup de critères qui rentrent en considération euh, l'emplacement est évidemment le critère le, le plus prégnant mais après effectivement t'en as, as, as d'autres quoi. donc euh, voilà ah,
0: de toute façon là bon, quand, le, quand c'est l'euphorie tout monte euh, de manière un peu indifférenciée et là maintenant que c'est plus l'euphorie que les vendeurs ont moins le pouvoir c'est plutôt les acheteurs qui l'ont bah effectivement, il y a des disparités qui réapparaissent et, et, mmh. et bah les beaux emplacements ou les beaux biens, eux, se, se distinguent, vont rester euh, là -haut, <rire> probablement assez hauts et les biens, par contre, qui étaient montés sans, sans, avec moins de raisons valables, eux, c'est ceux qui vont le plus souffrir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a une catégorie de biens qui est quand même, euh, je pense, bien négociable en ce moment, c'est les petits immeubles à la campagne, les, tu mmh. vois, les, les biens qui ah sont gars, un peu moins placés. Surtout quand il y a des travaux, voilà, euh, ces biens-là sont euh, clairement négociables. Tous les biens où il y a des problèmes, où il y a des trucs à faire, il euh, y a de la négo à faire, hein, c'est clair. Hein.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois l'agent immobilier euh, intéressant parce que c'est lui qui estime. Alors, je demandais un peu comment il faisait l'estimation des biens, donc c'est intéressant de voir un peu leur point de vue. C'est des c'est une agence qui est spécialisée dans les biens de caractère et euh, bon, tu vois, déjà la première maison elle, elle s'est vendue en un claquement de doigts, la deuxième elle se vend en un claquement de doigts parce que parce que ils ont l'intelligence de pas passer des heures et des heures à dire qu'on va mettre des, des biens euh, des biens trop chers puis on va attendre ouais. de voir et puis voilà, tu vois. Et tout de suite ils mettent le bien au prix et en fait ouais. euh, eux ce qu'ils font c'est euh, ils ont les biens qui rentrent, ils ont des clients qui attendent des biens, et ils font rentrer des gens comme ça, en fait. Donc ils contactent tout de suite. Tu vois, ce n'est pas ce côté je pose l'annonce, j'attends qu'on m'appelle. Tu vois, ils ont vraiment une démarche euh, très euh, très proactive. Et donc, c'est très intéressant de se connecter à ces gens-là pour pouvoir choper. Mais en fait, c'est partout pareil. Si tu fais pareil dans l'investissement, là c'est un bien patrimonial, mais c'est pareil dans l'investissement, etc. T'as des les gens, ils oui. ont des biens. Et nous, on voit bien, euh, tu vois, qu'on fait aussi avec. Euh... Avec un des, gens, des agents avec qui on travaille là, euh, il nous a, avant avant de publier ils nous appellent. Oui. Ça c'est le mieux, c'est d'être dans le listing top. en fait des investisseurs quoi.
0: Oui, oui ça. Alors c'est un peu plus difficile à faire sur le parce que là sur les biens à caractère euh, voilà qui ont des caractères un peu uniques, euh, la liste d'acheteurs est plus restreinte. Mmh. Et quand on parle d'investissement, bah, c'est un public un peu plus large quand même. Donc ouais. c'est un peu plus difficile. Et puis l'agent ne sait pas toujours à qui il a affaire au début. Oui. Euh, mais oui, oui l'idéal c'est d'arriver à, à avoir ce statut euh, aux yeux de l'agent et à être euh, bah, une des personnes qui l'appellent rapidement au début ouais
1: c'est clair ouais. et c'est pareil dans la dans la, dans la reprise d'entreprise aussi euh, j'ai rencontré un, un court pas un courtier pardon une un, un, ce qu'on appelle un broker ouais. c'est simplement une agence qui qui vend des entreprises et euh, c'est clair que vraiment cocher beaucoup de croix mais une fois que t'as coché ses croix il va penser à toi quand il va avoir un bien une, une société euh, voilà et euh, alors c'est c'est toujours pareil et tu vois c'est un petit peu aussi pour pourquoi je me posais la question de partir ou de rester parce que partir de france ça a beaucoup d'avantages et rester ça a beaucoup d'avantages c'est vraiment un c'est vraiment un jeu qui dont on a énormément parlé mais c'est toujours un jeu qui est très compliqué mais c'est vrai oui. que le fait de, 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 de partir de, de partir de France, euh, te, te, il faut si tu, si tu es carriériste dans l'entrepreneuriat, <rire> c'est c'est vraiment un calcul qu'il faut qu'il faut bien regarder. Si tu regardes plutôt, si tu es plutôt orienté sur ton lifestyle et puis que tu veux avoir un business qui tourne à côté pour nourrir tes tes autres projets et que c'est pas c'est pas une finalité pour toi. Le départ, tu, le départ se conçoit parce qu'il y a plein de business qui peuvent être euh, lancés. Par contre, si tu es un carriériste, un peu comme je le suis, tu vois, de, du business, tu veux vraiment monter une structure, ce, ce que certains appellent euh, par défaut, je pense, un peu un empire, mais c'est simplement un groupe où, tu vois, vraiment tu veux poursuivre un projet hein, entrepreneurial. Là, le, le départ à l'étranger, il doit se mesurer par rapport à ton business model. Si ton business model, euh, il est sur Internet ou il est sur des euh, sur des activités financières ou voilà, effectivement, il faut mieux partir parce que tu as une meilleure fiscalité, tu as des aspects qui sont plus intéressants. Par contre, si, comme moi, tu aimes bien les business du coin de rue, tu aimes bien les trucs que tu vois en vrai, tu aimes bien lancer des, 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 des beaux immeubles et puis de, de voir un peu l'évolution des projets et tout, bah, tu as meilleur temps de rester en France parce que tu vas bénéficier de l'effet de levier qui est quand même vachement avantageux en France. Puis bah, après, tu as l'avantage la, la, de l'inconvénient t'as l'inconvénient ouais, de la sûr. France avec son avec ses inconvénients qu'on a déjà évoqué que tout le monde à peu près connaît la sécurité le, le la fiscalité aussi le le, le la, la, la qualité de vie qui se détériore à certains endroits à beaucoup d'endroits même et puis de l'autre côté euh, l'inconvénient d'être à l'étranger où tu vas retrouver ça et eh ben c'est euh, ça va être un réseau personnel ça va être euh, voilà des connexions business qui vont être un petit peu différentes voilà donc euh, euh, en réfléchissant, je pense qu'au final, le, le choix France c'est un bon choix pour moi et, et pour la famille, et, mais pour moi, par rapport à, par rapport à ça, en fait.
0: Mmh, OK, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant de, de, de voir l'intérêt le, le, euh, que tu vois. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, après, je, je, je pense aussi que enfin, dans cette approche-là, alors ça dépend des destinations. Euh, c'est toujours, toujours pareil, parce qu'il y, y a pas mal de destinations euh, dans lesquels euh, à l'étranger ou euh, en fait en tant qu'étranger tu ne peux rien faire en local parce ouais. que il y a parce que parce que t'es déjà été étranger parce qu'il y a des barrières administratives de langue de, il peut y avoir plein de raisons et souvent effectivement les gens partent dans des endroits où ils peuvent rien faire euh, mais il euh, bah, y a aussi des destinations où tu peux entreprendre en local et faire des choses en local qui sont qui sont intéressantes. Ouais. Et ça, c'est pas négligé aussi, je pense, dans le choix d'une destination. Parce que comme tu le dis, hein, quand tu es entrepreneur, euh, en général, euh, tu veux entreprendre peu importe où mmh. tu es. Euh, et, et, et oui, oui, oui c'est. je comprends ce que tu veux dire euh, par rapport à cette à cette question-là. Je me suis posé la question par rapport à moi-même, évidemment, hein, sur, sur la facilité bah, à investir, à gérer les projets, etc. etc. Euh, mais bon, voilà, moi, j'ai fait mon arbitrage dans ce sens-là, mmh. quoi.
1: Ouais, non, non, mais c'est intéressant et je pense qu'il n'y a pas de. Chaque situation est, 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 est particulière, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que chaque situation se regarde par rapport à ses, à ses propres à ses propres valeurs, à ses propres. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, par exemple. Tu vois, j'ai besoin de connecter beaucoup, beaucoup. Je me suis rendu compte de ça pendant les, les années Covid. c'était très difficile pour moi, les années Covid, pour la liberté, mais aussi pour le fait de ne pas connecter avec des gens, etc. Là, le fait de le refaire, tu vois, de, de relancer des de relancer de, de me lancer dans des projets qui ne sont pas que des projets entrepreneuriaux. Toi, je me suis lancé dans un projet associatif qui me tient à cœur. Enfin, tu vois, c'est aussi des choses qui sont qui sont qui te remplissent, euh, qui te remplissent beaucoup. Je discutais avec mon père de ça parce que lui, il n'est pas entrepreneur. il est hum, ce qu'on appelle euh, entrepreneur associatif, intrapreneur. Tu vois, il n'a pas créé une, une société à, à à son propre compte, mais il a développé des projets euh, entrepreneuriaux. Il fait partie de mes bah, c'est mon mentor, en fait. c'est même... On dit toujours, tu sais, tu suis tes parents, tu suis ton... tu suis ou tu vas à l'opposé de tes parents, tu vois. Tu sais, as toujours un peu un truc comme ça, euh, un peu euh, délicat, parfois, à comprendre, d'ailleurs, pour soi-même. Et, euh, et euh, je l'écoutais, lui, il a, il a monté des, des, des projets de de, de, de grande envergure mais il me disait c'est vrai que lui ce qui est le plus rempli c'est les projets dans lesquels il était le plus modeste qui, qui étaient des projets euh, euh, tu, tu vois associatifs humains très forts etc et moi c'est vrai je suis aussi je, pour le coup je me, je me, je me reconnais beaucoup là-dedans tu vois donc il y a aussi ouais. une partie de une partie de ça tu vois bon et puis après il y a la stabilité avec les enfants parce que tu, tu voyages beaucoup donc euh, voilà donc euh, t'as l'arbitrage euh, opportunité opportunité business t'as l'arbitrage famille, tu sais, c'est les neuf domaines de vie, tu vois, l'arbitrage euh, environnement, l'arbitrage la, euh, par rapport à la, à, à la santé, enfin tu vois, tu fais tous tes, tout, tout tes domaines de vie comme ça, c'est quelque chose que j'avais fait, je l'ai enlevé sur la chaîne parce que c'était trop, euh, ça correspondait plus trop à ce que je voulais véhiculer comme euh, image parce que ça fait très argent, mais j'avais titré la vidéo euh, comment j'ai perdu 8 millions et euh, demi en 2021, j'expliquais, tu vois, c je faisais ces neuf domaines de vie et sur quoi... Euh, Ouais. Vraiment, euh, mais j'invite tout le monde à le faire, ça, hein, les neuf domaines de vie, euh, une fois tous les deux ans, toi tous les ans, tous les deux ans. Mais de se dire où est-ce que je suis de 1 à un 10.
0: ans, euh, ouais. Ouais. ouais.
1: Ouais. Sur mes finances, sur mon relation de couple, sur mes relations famille-amis, sur mes relations, euh, euh, sur mon environnement, sur ma carrière, sur euh, mon développement personnel. Bon, je ne les ai pas tous, mais j'ai quasiment tous les cités, là.
0: Ouais. Bah, écoute, tu sais que moi, paradoxalement, j'ai plus de facilité à connecter avec les gens ici. Ouais. Euh, que, où j'étais avant à Angers à Angers j'ai quelques bons contacts des bons amis que j'ai gardés euh, mais j'ai plus de facilité ici à connecter mmh. en fait, en fait je pense c'est l'avantage quand tu es euh, quand tu es euh, dans un endroit où il euh, où y, a, y a plein de gens de plein d'horizons différents c'est que bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément leur famille à côté oui. et du coup sont un peu plus ils sont moins renfermés sur eux-mêmes et leur cercle mmh. Mmh. Ils sont un peu plus ouverts et du coup, tu peux facilement connecter avec plein de gens et ouais. euh, aller faire des, des pool parties aller faire du sport, aller faire des trucs. Euh, tu vois, facilement, c'est normal en fait ouais. de, de s'inviter, d'étendre le réseau. Euh, et, 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 et donc, paradoxalement, euh, je ne m'attendais pas à ça, mais euh, on connecte plus facilement ici.
1: Oui, en, en, entre expatriés en fait.
0: Ouais, c'est ça. Même des Portugais,
1: Euh
0: Il y a différents cercles, quoi. Mais, mais euh, alors que avant c'était beaucoup plus difficile mm. sur ce point de vue-là, parce que bah, le week-end les gens ils sont en famille, euh, ouais. euh, et, et donc bah il tu, tu, y a plein de gens que tu ne peux pas voir du tout du week-end. Enfin voilà, c'était plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Et au final, d'ailleurs, les, 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 fin, les amis que j'ai, c'est des amis qui, qui sont dans l'immobilier ou qui viennent de l'immobilier. Oui, bien sûr. Ouais. C'est toujours ce truc à la frontière pro-perso. Mmh. Euh, euh, alors que là, là c'est des gens euh, professionnellement, il n'y a rien. Mmh. C'est vraiment que du personnel. Euh.
1: Oui, c'est ça. Et nous, on a mis aussi en critère, donc de critère, la maison, on sait qu'on pourra la revendre très facilement, vu comment on l'a acheté, dans les conditions dans lesquelles on l'a acheté. Et la deuxième chose, c'était de voyager aussi, de, de continuer les voyages. Donc, on va voyager 4-5 euh, mois dans l'année, quand même. tu vois. Donc, euh, on va récupérer ouais. cet aspect euh, international, parce que je veux que les enfants, ils aient un aspect international fort. Donc, euh, ça, je veux qu'ils le, qu le ouais. conservent. Voilà.
0: Ouais. Ouais. Après, c'est temporaire aussi. J'avais un pote qui était, euh, qui était à, à Maurice. Je sais qu'il est resté 5 ou 6 ans, je crois. Et puis, au bout d'un moment, il est rentré en France. Hein. Il a, il a ouais. repris son activité d'avant et euh dans l'immobilier, euh, il s'est dit, bon, voilà, c'était un temps. Euh, et,
1: ah voilà, bah, je voulais oui. faire ce témoignage parce qu'on a, on a, on a toujours euh, l'autre aspect. On a toujours l'aspect, euh, paradoxalement, sur Internet, on a toujours l'autre aspect qu'il faut partir, euh, tout. Ça c'est ouais, intéressant bah ouais, de le contrebalancer, quoi.
0: Il y a toujours... Euh, y, on a ce, ce biais humain de toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, c'est ouais, incroyable. C'est un biais humain qui...
1: Ça, c'est fou, ça qui,
0: dingue est dingue. Comment on se pourrit la vie avec ce genre de billets, c'est terrible.
1: Ça, c'est ça, c'est vrai. C'est
0: comme quand on parle d'investissement. Dès que je suis au Portugal, les gens ils veulent investir au Portugal. Je leur demande « Qu'est-ce que tu as fait en France ?»« Rien. » Je dis « Commence par la France. »« Pourquoi tu vas te compliquer la vie avec le Portugal ?»« Commence par la France. » Tu vois, ça c'est…
1: Tiens, très bien, je vais marquer le marqueur pour le point suivant. On peut parler de ça. Débuter où Débuter en France ou débuter à l'étranger c'est un bon sujet, ça. Mais
0: débuté en France, mais 20 000 fois. Euh, ben oui, bien sûr. 20 000 fois. Alors, il y a les... le financement qui est beaucoup plus facile en France. Quoi qu'en dise la presse, quoi qu'en croient les gens qui ne pratiquent pas, c'est 10 000 fois plus facile en France. À la fois les conditions, les démarches, tout, 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 tout. Euh, que le Portugal et que 99% des pays européens. Et mondiaux, d'ailleurs, je pense, honnêtement. Oui. Pas... Alors, je n'ai pas comparé avec les conditions euh, en Argentine ou en Suède, mais... Euh... Euh, voilà, je, je pense que c'est en France, on a, a parmi les. Pour le coup, on est dans le top 3, à mon avis, mondial sur, ce, sur les conditions de financement de l'immobilier. Ouais. Donc, ça, mais même mis à part ça, de toute façon, il vaut mieux investir là où tu connais, là, là où tu es familier, là où, là où tu peux avoir des contacts, là où c'est le plus simple.
1: Euh, J'ai beaucoup donc... de gens, tu vois, qui me contactent pour la reprise d'entreprise et ils me disent Ah, je sais pas dans quoi investir. Est-ce que j'investis dans, le... est dans les voitures Est-ce que j'investis dans les. Et. Les gens ne font pas assez ce, ce premier travail de voir où sont leurs forces parce que des opportunités, tu en as partout, mais ouais. la bonne opportunité pour toi, c'est là où tu as ton, ton edge, ton avantage compétitif, ton ton. c'est un domaine que tu connais et, et que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose, dans, dans l'achat d'une entreprise, si tu prends déjà une entreprise dans laquelle tu as été client avant ou tu, vois, où tu, où tu connais le domaine où tu as une appétence et donc, ça nécessite d'avoir une grande clarté là-dessus. C'est vraiment très, très important. Et évidemment, en France, c'est ta langue native. C'est, c'est un système que tu connais. C'est là où tu vas avoir les plus, les conseils les plus faciles. Enfin, voilà, c'est.
0: Ouais, t'as les contacts. Tu peux trouver des contacts. Tu peux trouver du réseau. Tu... Et je, je, le, tu vois, je fais le parallèle. À un moment donné, à un moment donné, j'étais à fond dans le coaching. J'ai fait des formations de coaching. J'ai eu une certification. J'ai, accompagné oui. les gens en, en mode coaching, coaching pro, euh, euh, etc. Et, et je voyais, il euh, y a beaucoup de... C'est beaucoup des, des, des cadres quadra qui se reconvertissent dans le coaching. C'est vraiment le profil type. Mm -hmm. Et, et c'est des gens qui vont, veulent devenir coach et en fait font table rase du passé et veulent faire totalement autre chose. Et, et puis, plus le, les mois passent, plus ils prennent conscience que, en fait, il vaut mieux utiliser et s'appuyer sur ton expérience, ce que tu as fait, l'industrie dans laquelle tu étais euh, ou la, le, 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 la fonction que tu as occupée dans la, dans, dans la boîte pour avoir bah, une légitimité à aller vers autre chose avec du coaching que faire table rase, c'est-à-dire quoi C'est comme si tu repartais de zéro à 45 ans, c'est dommage. C'est dommage, mmh. tu vas, tu vas, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, et, et les gens, surtout les clients, ils ne vont pas savoir pourquoi aller te chercher toi. Si tu, si tu veux présenter une image lisse, je suis coach et tu sais pas ce que tu as fait avant alors qu'au contraire, si tu t'appuies sur tes forces, sur ce que tu sais faire sur les apprentissages que tu as eu dans les dernières fonctions, ou ta carrière etc. Bah ça va accrocher avec des gens, naturellement des gens qui vivent la même transition qui sont dans ce type de poste qui sont dans ce type de secteur et qui vont se dire, ouais, bah, je vais pouvoir avoir euh, bénéficier de son, de son aide même si en vrai dans le coaching T 'as pas besoin de, mm -hmm. tu, tu vas, apportes pas ton expérience personnelle en vrai, mais ça les gens ils le savent pas et donc, euh, donc ils ont besoin juste de comprendre qui tu es.
1: Ouais, c'est la différence entre coaching et consulting. Le, ouais. le, 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 le... c'est vrai hein, parce que moi je me suis, je me suis, je me suis, j'ai suivi, tu sais euh, Julien Musy, j'ai été un, un, un des clients de, de Julien Musy qui est aussi euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup que qui, qui m'a beaucoup aidé sur des aspects euh, de développement personnel parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus et euh, c'est vrai que quand tu vois euh, les il avait de... à l'époque hein, ça a peut-être changé mais à l'époque il y avait vraiment deux types de il avait deux types de coach deux types de clients as les gens qui avaient une expertise forte dans lequel ils avaient besoin de... et puis avait les gens perdus et c'est vrai que les gens perdus une... ils partaient dans un truc ils partaient soit dans l'immobilier mais ils en avaient fait et ça, c'est dingue. Hein, des gens qui vendaient de la formation du coaching alors qu'ils avaient acheté deux immeubles, tu vois, ou un immeuble, tu vois. Ça, c'est. Et le mec qui dit même je je me sens pas légitime et tout. Bah oui, tu m'étonnes, tu te sens pas légitime. C'est normal, tu l'es pas en fait. Ouais. <rire> c'est juste, tu l'es pas, c'est normal. Et il y a, mais il y a un effet de bluff et euh, de de voilà d'apprentissage du marketing et euh, ils arrivent quand même à vendre. Mais je pense que ça peut pas perdurer. Si tu veux quelque chose qui dure dans le temps il faut que ça ait mis du temps à se construire en toi avant. Et Tu peux pas... Si tu veux un business d'un an, tu construis... Un, un, il faut, une expertise d'un an suffit. <rire> si tu veux un truc qui se construit sur 20 ans, il te faut 20 ans derrière. Enfin, tu vois, c'est un peu... Euh, mm. Peut-être moins, mais bon, en tout cas, il faut... Les, chances, les choses qui durent prennent du temps à, à être mises en place et il faut s'appuyer sur ses forces. Et la bonne opportunité pour toi, tu vois, si on prend le Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin était une, une opportunité incroyable et pourtant, il y a plein de gens qui, heureusement, n'ont pas investi dans le Bitcoin. Quand il était bas, qu ils, pas suggérer, qu ils étaient bas, parce qu'ils n'auraient pas su gérer, parce qu'ils pas, ils n'avaient pas d'approche euh, financière, parce qu'ils sentaient le truc intangible, parce que c'était, c'était pas fait pour eux. Mais c'est pas pour eux autant qu'ils peuvent pas faire un multiple sur un autre, une autre chose et que ça va les remplir. Et peut-être qu'ils auraient fait peut-être même, même s'ils avaient réussi, chose difficile, mais peut-être ils auraient réussi à faire un x10 difficile, pas à le faire parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, mais difficile pour eux parce que c'était pas dans leur nature de garder, de, tu vois d'interroger, ouais. que c'était, c'était contre-nature pour eux de, de, d'investir dans le bitcoin. Encore une fois, à l'époque, c'était facile de faire du x10. Mais c'était pas forcément simple pour tout le monde. Et donc, c'était pas for pas forcément simple pour ces gens-là. il bah, n'y a pas besoin, encore une fois, l'herbe est plus verte ailleurs. Pas besoin de se culpabiliser de ça. Moi, je sais que j'ai pas fait le, j'ai pas, jamais fait une culbute sur la, la crypto, alors que je m'y intéresse etc. Mais je sais que je le sens pas pour moi. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas, je suis pas, en... je suis pas connecté à ça. C'est pas une, j'ai ouais, pas le... le flux, tu vois.
0: C'est un, bon, euh, un très bon message ça et effectivement, euh, j'en discutais avec quelqu'un d'ailleurs il euh, y, y a quelques semaines de ça qui, qui me disait qu'il avait arrêté un peu tout ce qui était euh, investissement financier en fait, hein. il, mm. il me disait, je, bon j'en faisais parce que voilà, euh, comme tout le monde je pense que c'est un en à faire, faire. Voilà. Voilà, il fallait en faire, en fait il me dit ça ne m'intéresse pas, mm. euh, je ne suis pas sûr que j'ai gagné de l'argent avec ça au final. Et, et ça m'apporte rien, en fait. Et, ouais. et donc, il me dit « J'ai décidé d'arrêter, en fait, euh, consciemment. Je prends la décision de ne plus me laisser tenter.
1: » Ouais, voilà. Euh,
0: toujours cette, cette, ce syndrome de, de l'objet brillant ouais. euh, qui fait que tu es, es, es tout le temps déjà tiraillé entre ce que tu dois faire, ce que tu aimes faire, ce que, ce que tu devrais faire. Ah ouais, bien sûr. Et c'est une bonne… C'est pareil, c'est une très bonne distinction à faire, le… Le pouvoir de la distinction est, est sous-estimé, ouais. donc il faut bien distinguer ce que j'ai envie de faire, de ce que, je, ce que je pense que je devrais faire et qu'au et qu final ne, ne m'apportera rien du tout.
1: Il mmh. euh, faut lâcher, faut lâcher. il ouais. faut apprendre. En fait, vraiment, je pense qu'il faut apprendre à lâcher. Tu sais, dans, le, dans la cuisine, tu as euh, les chefs étoilés, VS, les chefs gastro, les bons chefs. Et un bon chef, il va chercher à ajouter des ingrédients, à aller chercher des nouveaux ingrédients, à aller chercher des... la, la nouvelle épice, etc. Et le chef étoilé, lui, il va chercher à enlever. Il va chercher à, à, à rendre pur, tu vois. Il, il va chercher à... Euh, ça, si c'est un filet de poisson, il va le rendre le plus pur possible. Il va, il va ajouter le, le, le bon dosage de ce qu'il faut, mais il ne va pas être dans l'ajout. Il va être dans le fait d'enlever, Et mmh. je pense qu'arriver à un certain stade il faut, faut être dans cette dans ce truc ok j'ai plein de choses en face de moi je peux faire plein de choses j'ai peut-être plein d'investissements faut que j'arrive à en enlever pour aller sur la bonne opportunité et moi comment je fais par exemple euh, pour me driver sur une bonne opportunité c'est est-ce qu'elle me est peut-être ma nature mais c'est est-ce qu'elle m'obsède ou pas est-ce que j'y pense régulièrement ou pas est-ce que c'est quelque chose qui me qui me titille ou j'ai entendu un truc intéressant mais je sais que c'est intéressant, mais je... si ça m'obsède, si vraiment je l'ai en, en, en boucle dans la tête, là, je vais, je, je vais, je vais y mettre de la conscience et je vais y mettre de l'attention et je vais y mettre de l'effort. Et toi, c'est probablement pareil, mais moi, en plus, ayant beaucoup communiqué autour de la société d'investissement, etc., on me propose beaucoup d'investissements. J'ai beaucoup de choses qui viennent. Et à chaque fois, je, ouais, c'est intéressant. Toi, je regarde le truc et tout. Mais au bout de 48 heures, j'ai oublié. Puis le mec me rappelle, je fais, ah oui, c'est vrai que c'était intéressant, ce truc-là. Mais, c'est ouais. pas, pas là, c'est pas présent. Puis il y a d'autres trucs, ouais. tu vois, il y a d'autres trucs où vraiment... Ah, et là, je, je sentais, j'ai c'est un ressenti que j'ai, c'est une excitation que j'ai. Vraiment, je... Ah oui, là, c'est ça, tu vois. Je, vraiment, je l'ai intériorisé et là, je sais que je dois aller. Et j'ai réfléchi sur les... Euh, c'est une réflexion que j'ai faite il y a un certain temps, mais j'avais mis... Où est-ce que j'ai fait mes plus beaux flips, mes plus belles, plus belles actions où vraiment j'ai gagné euh, de l'argent, et que... ouais, vraiment, ça m'a fait kiffer et tout. Et j'ai toujours le même truc qui revient, tu vois. Et maintenant, j'ai un détecteur à ça, je me dis, est-ce que je l'ai ou pas, tu vois Alors, Des fois, je l'ai à moitié, des fois, je l'ai ouais, pas. C'est
0: ton indicateur pour savoir que...
1: Mais des fois, c'est le... une fois tous les trois
0: ans, hein Ouais, je sais, je sais, je, je comprends bien. Ouais, ouais, moi, je, moi, si tu veux, je, ça va être le niveau d'énergie que ça m'apporte, mmh. le projet, tu vois Le niveau d'énergie... Euh... Et tu le sens bien. Il hein, y a des projets qui ont tendance à te pomper l'énergie. Il y en a d'autres qui mais oui. en fait. Hein. Mais oui. Et, et ça, c'est un bon indicateur pour moi qui marche bien. De, de et, et,
1: et, et malheureusement, euh, 80% du temps, on est dans des projets qui peuvent nous pomper en fait. Tu vois, dans lequel tu pousses. Tu sais, t'as une, as une, t'as une, tu peux, tu peux avoir. Hein, c'est pas obligatoirement, mais tu peux rentrer dans une routine de se dire, bah, je fais ça, je dois le faire. Enfin, tu vois, je et il faut avoir la force des fois de dire bah, j'arrête un truc pour aller sur autre chose euh, moi je sais que j'ai la valeur de, de, de l'accomplissement tu vois c'est important pour moi d'accomplir les choses de, de réaliser j'ai beaucoup de mal à, à lancer un truc et à me dire ok arrête et passe à autre chose par exemple pour moi c'est vraiment un, un gros effort c'est l'impression de, de, de lâcher tu vois de, de lâcher un truc c'est ouais d'arrêter quelque chose d'arrêter un projet oui. pas fini tu vois ou dans lequel on n'est pas euh, on n'a pas réalisé alors voilà, mais c'est, c'est un peu ces combats avec soi-même, toi, qu'il faut arriver à arbitrer pour être très performant encore une fois dans, dans ce qu'on veut faire. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est, c'est intéressant. Ça, c'est des la recherche d'efficacité et et puis de ben, d'un certain accomplissement dans l'efficacité, paradoxalement, parce que c'est c'est une, une zone qui est très agréable où, où, où tu tu fais des choses, tu as des beaux résultats et, et en plus c'est satisfaisant. Ouais, c'est cette ouais ce sweet spot qu'il faut trouver, garder.
1: ouais, ouais bien sûr. Et, hein.
0: et um, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a eu sur un projet, il faut bien se souvenir des caractéristiques de ce qu'on mmh. a ressenti et um, essayer d'identifier un maximum d'indicateurs pour plus tard.
1: Où est-ce qu'on a été repérer. bon ouais. Où est-ce que tu as été bon dans ce truc-là Qu'est-ce qui, qu qui fait que ce projet-là... Ouais, tu as, as, as fait une culbute et tout. Pourquoi Vraiment Est-ce que toi, ça te paraît évident mais en fait, tu as une évidence qui est en fait ton avantage compétitif que l'autre n'a pas fait, parce que c'est toi qui l'a fait. Pourquoi ça a été ouais. toi Alors, ça peut être la chance, ça peut être on t'en a parlé qu'à toi. Alors ça, une fois, ok, mais pas tout le temps. À un moment, tu as... as fait un truc que plein de gens ne font jamais, en fait, et c'est ça qui te donne le, le truc. Voilà. Mm. voilà, on attaque nos sujets, parce qu'au final, ouais. là, on est parti dans une conversation non, euh, non préparée. <rire>
0: Ouais, mais c'était intéressant, c'est des, des, ouais. des bonnes réflexions, c'est des bonnes réflexions et je pense que ça intéressera. Ouais,
1: ouais, ouais, je pense que ça aide. Moi, j'aime bien, bien l'entendre, ce que ce que je dis là, j'aime bien l'entendre. Il y a des choses que, je, tu vois, c'est une bonne... Euh, c'est des rappels, en fait, tu vois, tu te, tu te remets au, ouais. au diapason, quoi.
0: Ouais, alors on m'avait le... On voulait parler du PTZ.
1: Ouais, alors on voulait... Pas... Alors, e extraordinaire, je sais pas si tu as suivi l'histoire du PTZ, tu as vu, ils vont élargir le, le prêt à taux zéro
0: ouais, ouais.
1: à plus de foyers. Et ça, c'est encore une fois une très bonne idée. 6 mais...
0: millions de foyers supplémentaires, c'est ça hein. Voilà,
1: 6 millions de foyers supplémentaires. On n'a encore pas les conditions, mais bon, on les connaît. Donc, on a un problème, l'immobilier est trop haut. Et la solution qu'on va donner c'est qu'on va donner des prêts à taux zéro. <rire> Alors qu'on sait que ce qui a fait beaucoup gratuit. monter l'immobilier c'est la solution à tout, l'argent gratuit. Les taux enfin bas, c'est les taux bas, bas qui ont fait que les gens pouvaient acheter plus ce qu'ils remboursaient enfin, ils donnaient moins d'intérêt donc ils remboursaient plus de capital. Et on recommence dans cette histoire de rebaisser les taux parce que l'immobilier est dire, trop cher. Enfin,
0: gratuit, c'est ce qu'il nous
1: faut. Voilà. Donc euh, encore un argument qui fait dire que l'immobilier va pas tant baisser que ça s'il doit baisser. Parce qu'au final, si leur solution, c'est ça, ben, c'est des solutions qui sont inflationnistes, ce pas des solutions qui sont déflationnistes pour l'immobilier.
0: Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, de toute façon, ils ont... il y a ça. Il y a l'histoire, euh, le... maintenant, là... ça se précise. Ils vont faire quelque chose sur le DPE. Ils vont faire ouais. quelque chose. Euh, a priori, ça va être de repousser euh, l'interdiction la date d'interdiction
1: et bien sûr c'était évident mais bon je toute pense toute que
0: c'est en égo c'est en discussion c'est en voilà mais ils vont faire quelque chose de toute façon même s'ils ne, il ne faisaient rien l'interdiction elle ne sera pas appliquée c'est ingérable
1: infaisable c'est
0: ingérable la tension locative elle a explosé ouais Elle a, elle a, a j'ai vu qu'il y a des villes où elle avait doublé en six mois attention
1: locative ouais, ouais.
0: donc c'est ingérable
1: Ouais, bien sûr.
0: Ingérable. Donc, euh... ouais, c'est... De toute façon, il continue euh... à, à prendre le même type de décision, donc ça produira les mêmes effets. Hein. C ouais,
1: ouais, même cause, même, même résultat. Hein. Donc ça, c'est... ça, c'est Bon, voilà, c'est... Encore une fois, vraiment, euh, s'appuyer sur un... S'appuyer sur des, 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 des... Une baisse immobilière, il faut vraiment être vigilant. Hein. Je pense vraiment que c'est... C'est une stratégie... Tout ça peut rester haut. Les taux peuvent rester haut, L'immobilier peut rester haut. On peut rester dans une situation euh, euh, immobilier valeur refuge malgré les taux hauts. Euh, voilà. Il <rire> faut, euh,
0: faut, et... faut être
1: vigilant à tout ça. Hein.
0: Oui. et Par contre, tu vois, je regardais en, en Europe, il y a des pays où l'immobilier est quand même baissé de 10% enfin,
1: mmh.
0: au, au global. Hein. Parce qu'en France, quand tu regardes au global, on est à moins, moins 1%, moins 2%. Oui. C'est euh, d'une stabilité remarquable. Euh, mais il y a en Allemagne, je crois que ils ont, y, ils sont quasiment à moins 10% sur sur l'année. Euh, donc il euh, y a des pays qui sont beaucoup moins euh, stables, euh, mm -hmm. bizarrement. Il y a il y, y a vraiment une particularité, euh, une exception française, comme on aime à, à le dire, euh, que nous avons des exceptions dans tous les sens. Mais il euh, y a quand même une particularité euh, qui qui a, alors qui a, clairement qui qu'on peut essayer d'expliquer, mais c'est un petit peu difficile de 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 comprendre, il y a tellement de facteurs. Mais le fait est que, voilà, euh, c'est ce qu'on observe. Et c'est toujours mieux, je pense, euh, moi qui euh, qui a qui ai un passé euh, lié à la biologie, tu vois, c'est toujours bien d'observer la réalité des choses et, et les faits plutôt que d'essayer d'inventer de, de, des ah, bien des, sûr, liens que, ouais. des liens de cause à effet en tous les sens. Euh, voilà, on observe ça aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui en France, ouais,
1: ouais ok. Euh, bon voilà, c'était la petite euh, petite euh, petite alerte, on va dire. Euh, bah sinon, on a la grosse actualité quand même du moment, c'est euh, ce qui se passe à Gaza là, hein, l'attaque les, les, les ouais. sur Gaza avec euh, bah, une nouvelle guerre qui qui qui, qui émerge en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est euh, on s'est retrouvé avec ouais. le 11 septembre qui a donné euh, qui a donné euh, l'Afghanistan, etc. etc. On... Nous, on a eu le Bataclan, alors bon, on était déjà en guerre, mais bon, qui a donné une intervention en Afrique très forte avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et là, on se retrouve de nouveau avec une sorte de... Bon, c'est très impressionnant, hein, cette attaque euh, cette attaque avec les parachutes, là, cette... enfin, les bimoteurs, c'est très, très impressionnant. Et je pense que euh, c'est même plus fort que que, que ce qui s'était passé. Je crois c'était le Kipour, il y a 50 ans.
0: Je pense ouais, que c'est plus apparemment, violent. Hein. Apparemment, il y a eu... Euh... Ils ont misé sur du low-tech, hein, c'est-à-dire euh, ouais. des moyens simples ce euh, qui sont du coup difficiles à identifier. Euh, les moyens... Enfin, toute la, la défense n'est pas préparée à ce genre d'attaque, parce qu'ils mmh. sont préparés pour des trucs technologiques, mais... Mmh. Euh, voilà. Euh, bon. Surtout l'Israël,
1: voilà. parce qu'Israël est très très connu, hein, pointu, en termes de hacking, de cyber-défense, d'attaque. Euh... Ouais, c'est
0: ce que, ce que j'ai vu, hein, c'est... Il y a des voilà, je sais je sais pas. Moi comme comme tout le monde, je suis observateur de ça, ouais. je vois qu'il y a je vois qu'il y a des gens qui disent que c'est un peu surprenant qu'ils n'aient aient rien vu venir du tout. Ouais. Euh, après si on dézoome, il y a quand même une histoire, je sais pas euh, l'avenir la, fera le, le tri hein, comme toujours entre ce qui est vrai et ce qui s'est réellement passé mais euh, quand tu dézoomes, hein, tu vois que quand même ça ça, c'est au cœur d'une tension entre les BRICS, hein, en fait, cette mmh. histoire-là. C'est ça, c'est ça. Et, et que c'est assez pratique pour les joueurs <rire> suspects. C'est mmh. assez pratique pour ceux qui voudraient euh, bah, que les BRICS ne se forment pas mmh. ou, euh, ou, ou qu'il y ait des tensions. Voilà, ce genre de conflit. De toute
1: façon, les BRICS, faut pas rêver. C'est pas, c'est pas un groupe. C'est pas l'Occident. C'est pas un groupe homogène. tu as des religions différentes. as des approches différentes. as des intérêts divergents c'est chinois ce sont pas les intérêts russes euh, voilà donc euh, donc c'est vrai qu'on a dit euh, on, 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 on s'est compte plus à un moment de dire vous bah, voyez l'occident décline et les BRICS sont les nouveaux géants et c'est sur les chiffres c'est vrai mais après dans la dans la dans la, dans la géopolitique c'est pas tout à fait ça c'est un peu différent et c'est assez complexe je suis pas sûr qu'il faut qu'on l'aborde sur cette chaîne mais ce que je voulais dire à travers ça c'est que euh, on a une nouvelle guerre avec euh, le drame et puis euh, et puis euh, tout ce qui, qui s'ensuit. Et ça va euh, certainement amener encore un pétrole qui va encore rester euh, élevé ouais. et qui va peut-être encore monter, parce que si le Liban est attaqué, euh, parce que, voilà, ou si l'Iran, d'une manière ou d'une autre, est impliqué euh, auprès du Hamas, ou, est... ou, voilà, ou si le Qatar, etc., aussi. ou si l'Égypte par à travers le Sinaï, etc., euh, on, on, on peut rentrer dans, un, dans, un, dans une décennie, en fait, de, 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 de guerre à conflit qui nous garde un pétrole haut, euh,
0: une inflation élevée,
1: une inflation élevée et que on reste un peu dans cette dans ces conditions euh, perturbées. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc c'est euh, clair,
1: c'est clair. C'est des, des critères vraiment qui sont à prendre en, 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 en considération dans les choix qu'on fait euh, dans les choix. Ah, ouais, fait, ça, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui change, ça.
0: C'est que autant il y a trois ans, bon, tu voulais faire ton investissement immobilier, tu analysé ton marché, ta renta, tu faisais ton investissement. Aujourd'hui, il faut faire une analyse géopolitique <rire> des tensions au Moyen-Orient pour savoir s'il si faut investir. Bah, c'est ouais, ça. Hein. Mais ce qui est le, la réalité de plein de pays dans le monde. Hein. Tu, ouais, ouais. Tu, en Amérique du Sud, c'est compliqué de se projeter sur 20 ans, sur un bien locatif. Bah, mm -hmm. Voilà, c'est la réalité de plein de pays. Mais voilà, l'Europe était épargnée de tout cela pendant très longtemps. Euh, bah, il semble que ce soit plus le
1: Non, ouais, ça sera pas. Ouais, ça sera peut-être plus le cas. Euh, L'Israël, ça va pas rester comme ça. Enfin, je veux dire, euh, les tensions en interne, c'est vraiment euh, très ouais. très. Ça, ça monte, ça. ça c'est parti dans un truc de déni contre déni. Je dénie Israël contre je dénie le, le peuple euh, gazawite ou Palestinien. Voilà, c'est donc euh, mmh. ouais. Ça, j'écoutais un peu les, les propos euh, des, des ministres de la défense israélien. C'est ça d'animaux et tout, tu sais, ça ça va très très loin, c'est vraiment euh, vraiment il y a vraiment une, une, une... c'est une haine. Pff Donc ça va pas s'arrêter comme ça, euh, ça va pas s'arrêter comme ça et ça va prendre du temps mais je pense qu'on va on va arriver sur des conflits régionaux comme ça qui vont être euh, durs euh, durs et qui vont maintenir le pétrole. Si le pétrole reste haut, franchement euh, on va arriver dans un monde qui va être euh, pas 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 qui va être compliqué pour rien. un certain nombre de, de business, y etc. Il ri... n'y
0: ouais, a rien qui, qui, qui plaide pour une baisse du pétrole. Hein. Non, non. Entre le, la tension, euh, ce qui le se gaz... passe en Ukraine, en Russie, puis ce qui se passe là maintenant. Pff, le gaz
1: de schiste aussi, tu vois, ça permet au gaz de schiste d'être viable économiquement aux États-Unis. Et euh, ça dépasse 70, je crois. Donc, euh, tu ouais. vois, il y, y a ça aussi. Donc, il euh, y a aussi Apparent, un intérêt ouais. de garder ça haut, ouais. tu vois.
0: Et puis euh, oui oui et puis ils ont euh, parce qu'en plus ils ont euh, semble t il puisé dans ils ont des réserves stratégiques de pétrole
1: mmh.
0: et apparemment ils ont énormément puisé dedans c'est-à-dire plus que que ce que ça a été fait dans les, les années ouais. récentes pour essayer de maintenir le prix du pétrole euh, bah, bas sous, enfin, en tout cas sous contrôle donc ils, a, ils ont beaucoup puisé dedans euh, ce qui peut expliquer le non, le, mmh. le besoin de d'avoir un pétrole élevé mais, ok oui. ouais.
1: bon là, bah écoute à suivre à suivre mais il euh, faut pas prendre ce qui s'est passé là à la légère je pense vraiment que c'est ça, ça a la valeur d'un 11 septembre ça a la valeur d'un 11 septembre en termes de, de, de répercussions euh, internationales et euh, ce qui va venir dans les dans la décennie qui vient quand même hein. hum. euh, ok on passe au sujet suivant sans transition bon. allez bah sans transition on parle d'investir au Portugal allez je te laisse parler
0: <rire> alors euh, sous quel angle on l'aborde parce qu'il y a beaucoup de choses à dire
1: est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui d'investir au Portugal
0: est-ce que c'est une opportunité euh... c'est compliqué pour moi euh, de répondre à ça je en fait je ne sais pas
1: bah super, je voilà. ne sais pas je ne sais merci à vous bonne soirée euh... pourquoi parce que excuse-moi c'est un... vrai qu'on l'a attaqué pourquoi parce que a... c'est la fin du RNH c'est ça le. Alors, sujet. Voilà, c'est pour a... ça qu'on est arrivé là-dessus.
0: Ouais, alors bon, ça, on peut en parler un peu. Donc, euh... <rire> donc le... le Portugal essaie de lutter contre les prix élevés de l'immobilier au Portugal.
1: Ils font des Et PTZ. Donc,
0: ils font pas de PTZ parce que le gouvernement. qu'est-ce qu qu'ils qu qu ont fait Alors s'il faut pas de PTZ, c'est hein, ont... bah,
1: quoi la stratégie
0: euh... Ils ont donc ça fait à peu près un an, je pense, qu'ils discutent de mesures pour essayer de faire baisser les prix. Alors, soit dit en passant, euh, euh, le gouvernement, c'est un peu comme en France. Hein, C'est-à-dire qu'ils essaient d'appliquer des mesures et tu te demandes quel est le lien entre la mesure et, et, et l'effet recherché. Parce que on sait, dans l'immobilier, la mesure qui fait le plus baisser les prix, c'est l'équilibre de l'offre et de la demande. Donc, plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, plus les prix baissent. Ça, c'est le, le facteur euh, principal. Le second facteur, c'est le prix de l'argent. Hein, donc les taux, ce sont les deux facteurs principaux. Tout le reste, c'est de la mesurette. Tout le reste, c'est pour se faire plaisir, c'est de la mesure électorale, c'est tout ce qu'on veut. D'accord Ça a un effet, mais franchement, si les taux sont bas, tu peux faire toutes les mesures de contrôle que tu veux, le prix va monter. Et s'il y a une demande, le prix va monter. Voilà. Et c'est pareil en France. Donc, euh, donc il faut, si, enfin, si on voulait vraiment changer les choses, il faudrait agir là-dessus. Après, il euh, y a les toutes les, les mesurettes secondaires. Et donc dans les mesurettes secondaires, bah ils ont euh, ils ont mis plein de choses dedans. C'était un petit peu un fourre-tout. Et euh, justement, donc il y a par exemple la fin des golden Visa. Donc le golden visa, c'est ce qui permet à un non européen d'avoir la nationalité portugaise en faisant un investissement immobilier au Portugal. Euh, donc, ça, Et donc ils en
1: même temps, du coup.
0: Ouais. Et oui, oui. oui. Ça, ils l'ont arrêté. Oui, oui. Ça, en France, on, on connaît pas ça en fait, mais il y a plein de pays européens où c'est le cas en fait. Hein. Mmh. Euh, où il y a ce truc de Golden Visa hein. ce système et, euh, et donc ce qu'ils ont annoncé la euh, semaine dernière c'est la fin du RNH donc le statut qui euh, qui permettait, qui était notamment connu en France pour les retraités parce que pour la France il n'y a, a que les vieux qui vont au, au Portugal dans les médias euh, et donc c'était pour euh, annoncer la fin du RNH donc il y a un ou deux ans ils avaient passé le taux qui était de 0 à 10% d'impôts sur euh, les pensions perçues de l'étranger et là ils ont annoncé qu'ils ont qu'ils allaient l'arrêter probablement à la fin de l'année voilà. Euh, voilà je sais pas si c'est acté mais en tout cas c'est annoncé le président à
1: hein qui a, hein, qu a, qu a annoncé ouais,
0: ouais, ouais. Euh, voilà donc euh, tout ça dans l'idée de dire euh, ben il faut euh, de dire il faut que les prix de l'immobilier baissent parce que il est vrai que les prix sont très élevés au Portugal euh, et, et donc tu vois, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, à la, à la question de départ, est-ce qu'il faut investir au Portugal ben, On est sur un marché où il y a des prix élevés. Mmh. Et on est sur un marché où les taux ont, ont monté partout, hein, comme parce que c'est la BCE qui, qui dirige le truc. Donc, euh, il y a une pression sur les prix en ce moment au Portugal. Euh, il y a euh, beaucoup, beaucoup de gens qui sont à taux variable, mais, euh, mais il y a quand même le gouvernement qui est intervenu pour euh, forcer le passage à taux fixe par les banques, donc tu peux demander mmh. à ta banque de passer à taux fixe, tu vas passer à un taux fixe élevé mais tu vas passer à taux fixe quand même euh, un taux bonifié, c'est-à-dire un taux inférieur au, au, au marché euh, c'est-à-dire c'était pas du 2% mais tu ne seras pas à 5% ou à 6% non plus, tu vas être à 4 et quelques euh, donc, euh, donc voilà, Donc euh, si tu veux le... et puis donc, ça c'est pour le prix de l'argent pour la demande, bah, y a... par contre ça c'est le facteur donc, ils, ils essaient de faire baisser la demande en disant euh, c'est euh, le RNH ou c'est les Golden Visa qui qui poussent la demande. Mais en réalité, quand tu as les chiffres, euh, on parle de... Le, le RNH, euh, ou les, enfin, les Golden Visa et les RNH, c'est quelques milliers de dossiers par an. Ce hein. c'est pas, euh, mmh. pas la cohue, en fait. Hein. c'est pas la... ouais. Donc, c'est toujours pareil. Euh, on essaie de faire croire que ce sont les 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 prix à la marge qui font les prix du marché. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais ce qui risque probablement de se passer, c'est que comme les taux ont monté, bah, la demande elle baisse quand même un peu. Donc, ils, à mon avis, ils vont pouvoir se féliciter dans un ou deux ans que leurs mesures ont bien sûr eu les résultats escomptés. Euh, voilà, probablement. Donc, euh, donc l'opportunité d'investir, si tu veux, c'est euh, euh, ce qui est la, la bonne, le bon côté des choses, c'est que tu as euh, bah, une demande qui est forte il y a des gens qui viennent s'installer au Portugal et euh, ils viennent pas euh, spécialement enfin il y a comme je le disais il y a une partie golden visa il y a une partie RNH mais il y a tous les autres qui viennent malgré tout euh, pour le Portugal. Euh, il est assez possible aussi de ce que j'ai compris que euh, en fait ils vont ressortir une version allégée du RNH, c'est-à-dire mmh. une version parce que là où le Portugal a un truc à jouer je pense c'est attirer euh, continuer à attirer euh, des travailleurs qualifiés, en fait. C'est ce que fait très bien le RNH, parce que là, euh, on le présente toujours sous l'angle « c'est pour les retraités ». Oui. Mais il y a l'angle qui est très méconnu où, en fait, tu peux, euh, jusqu'à présent, euh, quelqu'un qui est un travailleur qualifié dans une liste de professions spécifiques, donc des professions dites à haute valeur, mmh. euh, avait un impôt personnel plafonné à 20%. Euh, et donc ça, ça, c'est un facteur qui joue. C'est un facteur qui joue, bien sûr, parce que bah, quelqu'un, tu vois, j'ai des potes, bon, ils sont euh, rep, ils sont, euh, head of sales, voilà, donc head of sales, uh -huh. euh, je sais pas combien ils touchent, 150 ou je sais pas combien ils touchent par an, 100 000 par an, euh, il sait qu'il va payer que 20%. Ouais. Euh, versus euh, ici, bah ici c'est comme en France, hein, c ça peut monter à 48%. Mmh c'est un peu plus haut la dernière tranche était un peu plus élevée mais voilà ça serait plus euh, donc ça il est, il est assez probable qu'ils qu ressortent ou qu'ils aménagent quelque chose par rapport à ça mmh. euh, parce que ça c'est un public qualifié et d'ailleurs euh, je, je, je sais qu'il y a des débats en France sur, sur l'immigration je vois souvent passer des trucs euh, au Portugal il n'y a pas de sujet en fait hein. ils il favorisent des travailleurs qualifiés qui veulent attirer hein.
1: ouais c'est ça ouais. Mmh.
0: fin d'histoire. Euh, et ça marche ouais et donc du coup, il y a une demande. Donc ça, ça pousse les prix. Après, euh, après le 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 truc, c'est que et c'est là, c'est là où j'ai des réserves, c'est que euh, on est euh, donc il dans le paquet de décisions, il y a le fait de ne plus octroyer de nouvelles licences pour faire de la location courte durée. Par exemple, donc les gens qui voulaient faire un projet d'investissement en disant je fais du Airbnb, etc. Ça peut être compliqué selon où mmh. c'est placé. Voilà, c'est c'est pas général, hein, mais selon où c'est placé, ça peut être compliqué. Euh, dans les zones très tendues, euh, évidemment, ça peut être compliqué. Et puis, donc ça, c'est un frein. Et puis, l'autre euh, l'autre, euh, l'autre menace, c'est que euh, bah forcément, si tu achètes euh, euh, je sais pas, tu vois moi à côté ici, il euh, on, on, y a, y a un, un studio, donc des grands studios de 60 mètres carrés qui sont à vendre 250 000, 000 euros. quoi. Tu vois, donc, c'est ouais. élevé. On est au bord de la mer, c'est un super cadre, c'est recherché, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est très cher. Donc, ce qui fait que, à ces prix-là, tu ne peux pas louer à, à euh, 90% de la population déjà. Donc, tu vas louer aux au 10% de la population. Alors, euh, portugais ou étrangers, peu importe. Hein, mais ça va être 10% des gens. Euh, ou alors aux touristes. Et donc, mmh. moi, moi j'aime pas trop euh, euh, investir dans des contextes comme, ce, comme celui-là, dépendre. Euh, tu vois, par exemple, j'ai un pote, il est à Bali. Il, il fait des investissements à Bali. En ce moment, il est sur place. Hum. Ses... regarde la maison. Euh, on va chercher les maisons en hein, bois. Il les démonte de tel endroit, il les remonte à un autre endroit. Il monte, voilà. Il okay. y, y a les plus le, le, le plafond, fin, le, fin, la toiture plus elle est pointue, on rajoute un truc par génération tout ça. Ouais, c'est super. Mais par contre, c'est alloué pour les touristes. Ouais. Et bah, pour faire le, tu vois le, le point avec ce qu'on disait, le, le, la, la discussion d'avant. Dans un monde où t'as des tensions comme ça, où voyager, c'est peut-être, tu vois, il peut y avoir un n'importe quel moment, il peut y avoir un grain de sable. Dans mmh, la machine et le voyage est bloqué pendant un mois, deux mois, trois mois, tu sais pas quoi. Euh, moi, c'est un facteur de, de risque pour moi ça. Tu vois donc c'est pour ça que en termes d'investissement, j'aime pas trop privilégier ce, ce, ce type d'investissement aujourd'hui ouais. euh, qui dépendent euh, soit du tourisme, euh, trop du tourisme, euh, soit, euh, so soit ou alors où tu ne peux pas louer à l'immense majorité de la population. Et ça, ouais. ça c'est un, un problème. Mmh. Ça, c'est un problème pour moi au Portugal euh, qu'ils n'ont pas encore résolu.
1: Euh, voilà. le prix, c'est hein, euh... très cher aussi. Hein. C'est vrai que.
0: Ouais, c'est cher. Ben, en fait, c'est que. C'est les... un truc qui m'a frappé quand je suis arrivé ici il y a, a 4-5 ans. C'est que les, euh, les biens sont grands. Les appartements sont grands. En fait, ça... le, le, le studio de 12 mètres carrés, ça n'existe pas au Portugal. Oui. Mmh. Enfin, ça doit exister quelque part, tu vois ce que ah, je veux dire Sur mais...
1: Lisbonne, mais voilà. Ouais, ouais, sinon, c'est pas...
0: Et Ouais, mais même, enfin, si le studio il va faire 40-50 mètres carrés. Alors ouais. forcément, quand, quand tu prends... Parce que le prix au mètre carré est pas si élevé que ça. On est sur des 2-3 000 mmh. euros
1: à ouais, Lisbonne.
0: À Lisbonne, ça peut être du 6, euh, 6 000. Mmh. Ça reste des prix raisonnables.
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Euh,
0: mais c'est juste que quand, comme il y a de la surface, bah, tout de suite, les montants euh, les montants sont importants. Donc c'est une partie d'explication de hein. c'est pas que euh, voilà mais ça, ça joue donc euh, investir au Portugal euh, délicat délicat moi je pense que c'est les, les marchés comme ça c'est des marchés de flip c'est des marchés d'achat revente ah ok euh, pour moi c'est voilà c'est comme euh, c'est comme les les marchés qui sont chauds c'est des marchés d'achat revente et, la, marché, et la, très... la
1: qualité de la construction, dis-nous un peu la qualité de la construction, c'est comment C'est
0: euh, de, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. <rire> c'est l'une des pierres en Europe. Bah, non, mais il y a des rapports de l'Union européenne qui le disent. Le, ça, j'ai été aussi extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, choqué de voir ça. De okay. voir en fait, c'est rudiment, rudimentaire en fait. Il n'y a, y a pas de technique. Euh, je pense qu'il y a du savoir-faire dans les grosses boîtes de construction. Tu vois ce qu'ils font, de très beaux bâtiments, bien faits et tout. Mais dès que tu sors de ces boîtes-là, euh, alors c'est Jojo le bricolo, tu vois, qui vient avec ouais. euh, qui vient avec son pot de peinture il te fait de la peinture, ouais, voilà, il te fait de la peinture. Mais c'est il n'y a, a pas de technique, il a pas c'est c'est très rudimentaire, ouais. ouais. non, mais je je préfère euh, c'est c'est le dire sans sans détour. Euh, c'est une réalité et c'est pour ça que je dis à tous les artisans que je connais, je connais des artisans qui sont franco-portugais ça, je leur dis venez vous installer au Portugal, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ah bah il oui. mmh, mmh. y a une forte demande, il y a une forte demande, il n'y a pas de compétences en face, et en plus, ils ne sont pas compétents et ils proposent des prix qui sont hyper élevés.
1: Ouais.
0: Hyper élevés. Et donc, euh, je connais beaucoup de gens, même j'ai un pote qui est retraité qui a 75 ans, euh, il fait lui-même, il me dit, moi plus, euh, ah, je plus, je demande un prix, euh, je demande à ce qu'on m'installe une, une barrière, euh, tu vois, on lui propose 4500 euros pour deux jours de travail ou des truc comme ça. Il dit, non mais restez chez vous, je vais le faire donc il, il, il fait tout lui-même donc toi euh, je dis si vous êtes appris raisonnable vous faites du bon boulot vous avez il euh, y a il vraiment un boulevard ici c'est mmh. un truc de dingue Et donc, euh, donc voilà parce que ça manque de compétences euh, pas de technicité il, y a, oui. il manque euh, il manque des outils il manque des matériaux c'est encore rudimentaire il y a plein de trucs qui sont assez rudimentaires voilà donc, euh, euh,
1: donc de attention à, de 1 à 10 tu, tu mettrais combien 10, euh, 17 au maximum en,
0: ben on, on, ça peut être sur 10, sur 10 quand tu. Quand tu quand, mais il faut être très très prudent. Pour moi, c'est du flip qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Donc, investissement long terme, pour moi, c'est 5. Mm
1: -hmm. euh,
0: c'est 5. Ça peut monter à 7 si tu fais, faire fi, si tu fais financer depuis la France. Mm -hmm. Pourquoi pas Un meilleur financement. Euh, mais ouais, attention. Très, faites, faites très attention. Euh, c'est faites-vous accompagner ou, euh, ou alors c'est que vous êtes euh, vous parlez portugais, vous avez des gens sur place vous connaissez les gens euh, parce que sinon vous allez vous faire vous allez vous allez faire enfler ça c'est sûr euh, c'est comme il y a un différentiel entre euh, le niveau de vie euh, des gens du coin et les gens qui arrivent bah ouais. forcément euh, euh, ce qu'ils vous disent, on te le propose à 20% euh, toi, tu ne sais pas, euh, et ouais. tu payes 20 alors que ça, ça vaut 10 ou 15. Quoi, voilà. mm -hmm. Donc, faire attention, faire très très attention.
1: Ok, ok, ok. Bah, écoute, merci pour, euh, merci pour ça. On passe au contenu de la semaine Est-ce que tu as un contenu de la semaine
0: <rire> Non, je n'ai pas le contenu de la semaine. <rire> non.
1: Je ne sais plus si j'avais parlé de l'application euh, Position du Soleil. Je pas la oui. fois ou pas Ah oui, non, parlé, mais attends,
0: hein. moi aussi, s'il faut... Si, Alors, si, on, faut parler, si on fait des recyclages, ça marche pas. Si on fait des recyclages... Alors, j'ai un autre truc peut
1: mieux que ça. Les gens ah, n'ont peut-être pas
0: écouté les... la fin des autres épisodes. J'ai un autre truc
1: plus que ça. Non, je ne me souviens plus, mais je me suis dit, mais je crois que j'en ai parlé. Euh... Alors, c'est toujours légende. La dernière fois, j'ai parlé de légende avec euh, l'escroc le, 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 du... au Covid. Euh...
0: Alors, j'ai regardé l'émission, d'ailleurs, suite à ça. Ah ouais
1: Alors, tu en as pensé quoi Putain,
0: c'est... <rire> il y a le moment où il explique sa situation où il explique la situation actuelle ouais. et tu vois qu'il est en train de raconter un, un mythe de, de malade oui alors je touche 1.300 euros par mois et tu dis s'il est reparti dans les affaires en fait tu, 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 tu vois ce qui m'a fait ce qui m'a fait sourire c'est qu'au départ le gars il te dit euh, tu, repentance présentait... ouais repentance en fait tu te rends compte qu'il a, c'est pas son premier coup d'essai qu'il qu a fait plein de trucs avant Ouais. Et c'est le problème, c'est le genre de mec, comme il dit, il se présente comme un kiffer, machin, machin. Ouais. Tu sais qu'il a de l'argent de côté quelque part. Tu sais, enfin, je me doute, je, je suppose. J ai, j ai ah, mais aucun évident, de toute façon, il, vu, il, comment il parle, vu comment il, il en parle. Il s'est fait arrêter,
1: quand il s'est fait arrêter, il s'est fait arrêter pile au moment où il avait de l'argent encore, tu vois.
0: Ouais, ouais. Et donc, et donc le, le problème, je pense, de ce, ce type de personne, c'est que c'est trop tentant pour lui de, de faire des, 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 des coups comme ça. Ouais. C'est trop tentant parce que c'est de l'argent facile. C'est mmh. faut, faut reconnaître. Et hein. puis qui raconte Par contre, tu vois, c'est vraiment dommage parce qu'il a vraiment un côté entrepreneur. Eh oui. Putain, comment il, a, il raconte quand il monte son équipe C'est dingue, c'est dingue. Ouais, et, ouais. Comment il délègue tout Qu'après, il est même ouais, pas oui. sur place et les mecs qui gèrent les dossiers.
1: Non, mais c'est <rire> ouf. Alors ouais, donc euh, de la semaine légende, euh, légende, c'est avec euh, Thierry hardisson Ouais. Parce que je, ce que je ne savais pas de Thierry Ardisson, c'est que avant de faire de la télé, il, était, il avait une agence de, de com publicitaire en fait, et c'est lui qui a l'origine d'énormément de slogans de Thierry Ardisson. Donc tu sais le la paire, il y en a pas deux, le chaussée au moine, euh, euh, ben, il, il en a fait plein, il en a fait plein.
0: D'accord. D'accord. Et
1: il a, il a, il a ce côté, je vais essayer de retrouver. Il, 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 il a plein d'anecdotes par rapport euh, par rapport à ça. Euh par rapport à la publicité qu'il a fait, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de de, 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 de choses, de, de, de comment on s'appelle, pas des... Bah, des citations dans la publicité, des, des c'est des... Ouais, des, des campagnes, slogans. mais tu sais, des slogans, voilà, des slogans publicitaires mmh. qui sont euh, ici, euh, issus de lui, la paire, il n'y en a pas d'eux, tu vois, le la paire, il y en a pas d'eux, il est encore utilisé aujourd'hui en plus, tu sais, tu sais, alors, vas-y, vas-y, Waza, tu sais, mmh. c'est vas-y, vas-y, il y a Waza là, quand c'est trop, c'est trop picot, aussi. Tu vois Alors, il explique un petit peu comment il brainstormait ça, etc. Mais il, a, il en a fait trop. Tous ceux de notre enfance, c'est lui, lui qui les a lancés, quoi, tu vois. C'est ouais. ouf, quoi. C'est dingue.
0: Ouais, OK. Donc, euh, bonne, émission, euh, bonne émission à écouter.
1: Ouais, c'est bonne émission. Puis, tu vois, c'est une vision... Euh télévisuel, comment la télé, comment c'était géré, tu vois, il parle un petit peu, tu vois, que, euh, parce que tu sais que l'arsusqueasy, ça a été beaucoup polémiqué et tout, mais tu vois, l'apparition du digital, comment il vit le, comment il vit le, le digital, tu vois, c'est, c'est, c'est intéressant de voir le, 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 le passage de relais d'une technologie à une autre, tu d'un marché, marché à un autre, tu vois, de comment quelqu'un qui, de, de ce de ce niveau là de cette lui son opportunité à lui c'est ça c'est son intuition c'est sa capacité à à créer à tu vois et lui en fait, s'il avait fait ça... du bitcoin il aurait il aurait pas réussi tu vois je
0: trouve... <rire> je trouve ça très intéressant d'ailleurs comment euh, comment tu vois chaque nouvelle tu vois de la presse le la radio la télé euh, internet euh, les podcasts tu vois tout ça c'est ajouté mm. et qu'au final euh, on a du mal à lâcher un un média
1: ou un support mais c'est ce et... qu'il dit c'est ce qu'il dit, parce qu'il il explique que la télé sera toujours là, mais qu'elle a beaucoup moins d'argent, parce que tout part dans le digital, en fait. En fait. Tu vois, c'est bah oui, bah oui, un peu oui, un, un média du passé, en vrai, la télé maintenant. Hein.
0: Mais bien sûr. Mais il
1: je... y, y a toujours, c'est comme la radio, il y a toujours des gens qui écoutent la radio. Tu dingue. vois, il reste un truc, dingue. en fait.
0: C'est dingue. Ouais. ouais. Ça, je trouve ça hallucinant comment ça s'ajoute te... ouais. au paysage. Euh... Ouais. Ok.
1: Ok, ben bah on s'arrête là.
0: On s'arrête là, très bien. Bah écoutez, merci euh, de nous avoir suivis dans cette euh, cet épisode. Cette aventure, aventure <rire> incroyable. Euh, beaucoup de sujets encore abordés, divers et variés, qu'on pourra sur lesquels on pourra revenir, étendre, etc. Laissez-nous des questions. Euh, mettez cinq étoiles si vous êtes sur un un outil de podcast pour nous soutenir. Et euh, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci, Ciao.